0: A proposta de orçamento do Estado para 2022 foi entregue esta segunda-feira no Parlamento. Nesta edição do Pulsar Económico conhecemos os principais destaques. A resposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 foi entregue esta segunda-feira no Parlamento, onde ainda poderá ser alvo de alterações durante a discussão na especialidade com os vários partidos. Para já sabe-se que o Governo pretende aumentar os salários dos funcionários públicos em 0,9%, em linha com a taxa de inflação prevista para 2021 e acima de atualização de 0,3%, que foi feita em 2020. Neste aumento de 0,9% no próximo ano custará 225 milhões de euros ao Estado. Está previsto também um novo aumento extraordinário de 10 euros nas pensões mais baixas, tal como aconteceu em anos anteriores, uma vez que a retoma não deverá permitir uma subida com base nos critérios que estão previstos na lei. O desdobramento dos escalões do IRS é outro dos pontos em destaque nesta proposta de orçamento do Estado para 2022, em particular o desdobramento do terceiro e do sexto escalão de rendimentos com o Governo a justificar esta alteração com o objetivo de reduzir a tributação da classe média. O Governo pretende ainda acabar com o pagamento especial por conta, uma medida inserida no pacote fiscal de apoio às micro e pequenas empresas. Esta obrigação fiscal é uma antecipação da calculada em função do volume de negócios do ano anterior. Os preços dos combustíveis continuam a aumentar e a tendência para continuar nos próximos anos. Isto mesmo é admitido pelo ministro do Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Cisa Vieira, que aponta como uma das soluções a redução de dependência do exterior e tornar Portugal mais competitivo nas energias renováveis. Pedro Cisa Vieira lembra ainda que mesmo que fosse possível reduzir nas margens o peso dos impostos que incide sobre os combustíveis fósseis, os preços vão continuar a aumentar nos próximos anos, o que afetará toda a economia mundial. O governo o governo mantém-se firme na posição de não mexer nos 60% de impostos que cobram nos combustíveis. A mobilidade elétrica ainda não é uma alternativa para a maioria das carteiras dos portugueses, nem existem ainda soluções para determinadas atividades com frotas que precisam de autonomia de centenas de quilómetros diariamente. O preço da gasolina continua em tendência ascendente. A maioria dos automobilistas abastece com gasolina simples de 95 octanas, mas há no mercado gasolineiras que disponibilizam também combustíveis aditivados com a promessa de melhorar a performance do veículo, o que eleva ainda mais o valor a pagar por litro. Por exemplo, a gasolina de 98 octanas Ultimate da BP está a ser comercializada nos postos de abastecimento de Portugal Continental a 1,99€ por litro, ou seja, falta apenas um cêntimo para atingir a facilidade esquia dos 2 euros. Os automobilistas mais exigentes, que não queiram prescindir de abastecer o automóvel com a gasolina premium, precisam de 99,95 euros para atestar um depósito de 50 litros. Numa entrevista ao Jornal de Negócios, o Presidente da Associação Empresarial de Portugal alerta que há empresas que estão a pensar deslocalizar-se de Portugal para países onde a fatura de energia é mais baixa. Luís Miguel Ribeiro dá como exemplo uma multinacional com produção em Portugal que já pondera sair do país, salientando que há empresas com custos energéticos a rondar o um meio milhão de euros mensais. Uma fonte da Associação Portuguesa de Industriais Grandes Consumidores de Energia Elétrica, em declarações ao mesmo jornal, calcula que as faturas vão aumentar entre os 30% e os 100%, assim que os contratos com os comercializadores de energia elétrica forem renovados. Em agosto, as exportações portuguesas aumentaram 16,6% e as importações subiram 21,9% face ao mesmo mês de 2020, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Excluindo os combustíveis e os lubrificantes, as exportações aumentaram 11,5% e as importações 7,6% em comparação com agosto de 2019, o período anterior à pandemia. Quem divulgar a venda ou o arrendamento de uma casa sem colocar a informação sobre a respectiva classe energética do edifício está sujeito ao pagamento de uma coima que vai dos 250 aos 3.740 euros, isto se for um particular. Para pessoas coletivas, a penalização varia entre os 2.500 e os 44.890 euros. O certificado energético é obrigatório em todos os edifícios novos e assistentes, sempre que sejam colocados à venda ou disponibilizados no mercado de arrendamento. A obtenção do documento é da responsabilidade do proprietário do edifício, o certificado energético avalia a eficiência energética de um imóvel numa escala de A+, que significa muito eficiente, ao F de pouco eficiente.